0: Olá, bem-vindos de novo no nosso podcast. Esse é o podcast do Clube do Filme, um lugar onde iremos discutir sobre as delícias da cinematografia. Eu sou Ludmol Talvão.
1: Eu sou Beatriz Galvão.
0: Eu sou Nayara Rocha.
2: E eu sou Vitória Rocha.
0: E a, a produção desse podcast é de Daniel Lima. Nós somos estudantes da, da UFBA de Psicologia e esse podcast é um trabalho para a disciplina de tópicos especiais em Psicologia 10, ministrado por Doris Rabelo e Juliana Prats. Hoje nós vamos discutir os filmes O Dia de Jerusalém que é um curta de 2014, dirigido por Viviane Ferreira, que ele narra a história de Jerusa, uma senhora que está fazendo preparativos para o seu aniversário de 77 anos, quando recebe uma visita de Silvia, uma pesquisadora de opinião que aplica questionários sobre o sabão em pó. A pequena visita, estimada para durar mais ou menos uns 15 minutos, e se estende ao longo dessa narrativa quando o encontro das duas faz emergir as memórias do passado translúcido da mais velha. E o outro filme é O Senhor Estagiário, que é um filme de 2015, dirigido por Nancy Myers, é, que ele conta a história de um novo empregado que vai viver um grande desafio, especialmente porque ele já é aposentado e ele tenta voltar ao mercado de trabalho. O viúvo Ben, o Itaque, de 70 anos, aproveita a oportunidade para se tornar um estagiário sênior em, em um site de moda. Ben logo torna popular entre seus colegas de trabalho mais jovens, incluindo Julia Austin, a chefe e a fundadora da empresa. O charme e a sabedoria e o senso de humor de Itaque o ajudam a desenvolver um vínculo especial e uma bela amizade com Júris. Então, os dois filmes que a gente escolheu hoje, a gente vai contemplar dois aspectos também sobre as velhices, é, falando um pouco sobre as duas construções sociais e tudo mais. E, e aí, meninas, o que é que vocês pensaram sobre as construções sociais na velhice quando a gente conhece os dois filmes que a gente trouxe para
3: discutir hoje? Eu gostei muito dos filmes que a gente trouxe, que a gente vai trazer para a discussão nesse podcast. Um dia de Jerusa, que é um curta, mais ou menos uns 20 minutos. Apesar de ser bem pequeno, ele traz umas reflexões, um, umas discussões muito interessantes. É, a necessidade que Jerusa tem, não é necessidade, mas a é importância, sabe? Que ela tem de de disseminar suas histórias, as, as coisas do seu passado, a sua cultura, é muito interessante. Do outro lado, tem o seu Estagiário, que é um, eu achei um filme mais leve de ser assistido entre aspas, porque o Dia de Jerusalém é mais como um documentário, é algo mais pessoal, mas fiel à realidade. Em seu Estagiário, eu achei muito interessante. Eu particularmente, eu particularmente gostei da. Eu pensei que ia ter muita no assim, preconceito com com o idos, né? Que um estagiário idoso numa startup nova, só de, acho que tinha mais ou menos um ano e meio que ela tinha construído essa startup, a Jules. Então eu pensei que ia acontecer muita questão do preconceito, mas houve uma adesão, uma, um abraço com esse idoso na, na, na empresa, e eu achei muito interessante esse ponto.
2: Então, os dois filmes são bastante interessantes, né? É, também são muito diferentes. Eu acho que o mais legal desse nosso trabalho é que a gente se propôs a pegar realidades muito diferentes para trazer, né? É, para falar sobre, para abordar sobre. É, o Senhor Estagiário, é, eu acho um filme muito encantador, né? Assim porque ele mostra várias é, coisas assim muito delicadas, né? Da, da vivência de um idoso mas passa por mas são nuances assim que abordam de forma muito tranquila muito leve né quando o senhor chega na, na empresa que todo mundo olha assim ele de cima a baixo e o estranhamento quando falo que ele é que ele é estagiário né e a também quando ele vai na casa dela e ele meio que percebe que ela está tendo uma crise, no casamento, com a família, porque ela se dedica demais ao trabalho, a... e, e que isso é uma coisa que ele já vivenciou, né, por ter mais idade, e isso acaba sendo uma das narrativas do filme, porque ele, né, aconselha a atriz é, a todo tempo e tal, mas enfim. Mas eu queria me debruçar mais sobre o filme de Jerusalém porque, nossa, assim, me impactou de uma forma que eu não consigo nem expressar, sabe? Eu assisti esse curta de madrugada e eu me peguei chorando, assim, às três da manhã, chorando terrivelmente. Eu fiquei muito, muito, muito abalada. Eu parei para ler os comentários, né, no YouTube, do curta, eu vi muitos legais, deixei até um comentário lá, né? Porque acho que assistir esse filme em condições normais já é muito tocante. Pode assistir esse filme num contexto de pandemia, onde os idosos são um grupo de risco, todo, todas as, as atenções estavam voltadas para esse, para esse grupo, mas, ao mesmo tempo, não estavam voltadas, né? Porque a gente vê todas as questões de muita gente não se cuidar, de muita gente não lembrar dos pais. As, agora, assim, no início da pandemia, eu me lembro... Até saiu um vídeo de uma mulher que estava no enterro, né? Do seu pai. Era que o um enterro ainda, né? Logo no início da pandemia, que tipo, estava é, as, as pessoas que estavam enterrando, todas com o, os EPIs, Estava só essa mulher, se eu não me engano. E uma outra pessoa que foi que filmou. E ela estava gritando muito, pedindo desculpa ao pai, gritando, chorando, berrando, por ter saído, que ela furou a quarentena. Para ir no aniversário Ela acabou contraindo a, do, a doença Voltou e passou para o seu pai o seu pai morreu, né? Então é isso, acho que assistir esse, esse curta No período de pandemia é ainda mais tocante Sabe? É, traz muito mais emoção Traz muito mais lógica também, né? Porque apesar de ser um, Uma história ali É uma realidade Muito, muito, muito presente Não é mesmo? Então... Eu, por exemplo, eu me senti muito, muito tocada com esse filme Talvez eu, eu nem esteja falando tão bem, descrevendo Porque o que eu, eu acho que qualquer pessoa assim me perguntar Vitória, você assistiu esse filme, o que, que você achou? Eu vou falar, para mim foi extremamente emocionante para mim foi extremamente impactante E eu achei perfeito, achei a atuação das atrizes perfeita, sabe? Elas conseguiram passar toda a emoção Toda a carga daquele filme, do curta, né? Para quem tava assistindo. Foi uma explanação ótima, né? E quantas gerusas não existem no Brasil e no mundo afora, né? Então, eu também me peguei pensando muito, sabe? Enquanto jovem, né? Qual o meu papel para até meus familiares que são idosos, né? Para não permitir que existam mais gerusas, né? Então, a gente vai debater mais sobre o filme né é, agora mas assim minha impressão foi essa assim eu não eu não sei nem mais o que falar mas para mim foi impactante e assim simplesmente perfeito se eu pudesse eu colocaria todo mundo para assistir esse curta
1: é, é eu acho que o dia de Jerusalém tem um papel assim sei lá acho que fundamental sobre as discussões é, de Valice, né? Eu acho que em pouquíssimo tempo, e aí talvez isso que seja mais incrível é, sobre o, o curta-metragem, é justamente que em tão pouco tempo ele consegue dizer tanto, sem necessariamente dizer. Percebe? Porque a questão toda que passa pelo, pelo curta é um diálogo, né? Entre duas mulheres. Então... Sílvia e Jeruz, elas se conectam de uma forma que, para a gente que está assistindo, enfim, fica, sei lá, estagnado, assim, com, com as interpretações entregues, né? E, enfim, é um, é um curta que fala sobre a solidão da mulher preta, é, que fala um pouco sobre a realidade de outras velhices, né, que não é, não existe de novo uma velhice só. É, tem essa questão também da construção social para a velhice. É importante sempre a gente bater nessa tecla. Né? Assim como a infância, a velhice também é uma construção social. Né? Gita Debert ela vai falar isso nos pressupostos da reflexão antropológica sobre a velhice. Que é um artigo de 98. Que ela fala que essa representação da velhice, essa idade que se considera ser velha, ela vai mudar ao longo da história... E ela vai construir essas posições e funções sociais que a gente atribui a velhice, né? E elas são culturalmente distintas, assim como a infância. Então, acho que o Dia de Jerusalém traz um recorte que é importante, é brasileiro e diz muito mais sobre a maioria dos idosos do que o Senhor Estagiário, né? Que é um outro filme que eu também achei muito interessante, porque eu acho que também tem muita discussão possível aí eu acho que, principalmente, o fato dele levar meio que a experiência dele, né, para aquela firma de jovens, de jovens adultos. É... Enfim, eu acho que é uma discussão interessante, eu gostei muito dos dois filmes e eu acho que vai enriquecer bastante o debate. Ah, e Doris, eu juro <risos> que a gente escolheu achando que era uma, assim, uma escolha original e aí a gente encontrou seu artigo falando sobre e foi enriquecedor também. Ler sobre é, o seu artigo junto com, com Nara. Sobre, enfim, um pouco, um pouco sobre esse curta.
0: <risos> pois é, Bia. Desculpa aí, Doris. Então, eu gostei muito dos dois filmes, do Dia de Jerusalém e do Senhor Estagiário. O dia de Jerusalém ele é muito real, tipo é muito verdadeiro. Ele fala muito sobre a, é, a solidão, né? E aí a solidão na velhice toda essa questão. Ele traz muito isso e passa isso para a gente com uma forma, de uma forma muito, muito poética. E o senhor Estagiário ele também fala disso. Ele deixa isso mais camuflado. E assim eu acho, eu acredito que o senhor Estagiário Talvez ele traga mais, um pouco, uma questão assim, de uma idealização. Porque eu acredito que o Ben, ele esperava que, depois da aposentadoria, ele fosse ter uma vida tipo, tranquila e tal. E, na verdade, ele não queria muito isso. Ele descobre que ele queria continuar trabalhando, ele queria continuar ali vivendo uma, uma outras coisas. Assim, eu acho isso interessante, porque mostra essa inquietação desse personagem, que é muito real também, acontece muito. É, para ele falar, para poder ele sair e fazer alguma coisa, sabe? Tipo, é, de, de, de trabalhar e tudo mais. E às vezes existe muito dentro da sociedade, eu, eu, eu acredito, eu percebo isso, que as pessoas pensam assim: ah, depois que eu aposentar vai ser tudo, tudo certo, tudo bonito. Existe uma idealização sobre, sobre a velhice, e tanto desse lado. É, desse desse momento de como se fosse um momento de descanso, quanto a uma uma idealização política sobre o que é isso, uma idealização sobre o que é um velho, ah, o velho é aquele a pessoa que que faz aquele tipo de coisa, que vai no bingo, velho, sabe? E isso isso eu fiquei muito foi muito claro assim nos dois filmes. Então é, eu queria muito jogar uma pergunta para vocês. Primeiro, é, pensando sobre essa questão da idealização da velhice, o que é que vocês pensam sobre essa, esse, esse processo, essa construção, e também sobre como essa necessidade essa, da, da produtividade pode estar inserida também no, sobre uma visão aditocêntrica de mundo, entendeu? Como a gente vê o mundo, é o que faz que a gente idealize, entendeu? Se vocês... Puderem
1: explicar um pouquinho para mim? Luz, eu acho que esse ponto é um ponto crucial. E aí vem aquela galera de humanas, né, que problematiza tudo. <risos> Não, mas o que eu acho mais interessante do filme do Senhor Estagiário é que ele é exatamente o ideal de velhice que é vendido na sociedade. Quer dizer, que é o idoso que produz, que é o idoso que está em boa forma a fazer exercício físico, que se alimenta bem. Né, que tem um relacionamento, é, que ele consegue, né, ter tudo no controle, quer dizer, ele mora sozinho, ele não é dependente de ninguém. Então, tem todo esse ideal de velhice voltado para esse filme, né, de uma velhice bem-sucedida, que também foi, um, foi uma coisa que a gente discutiu na matéria, que <risos> é, também é um texto, né, envelhecimento bem-sucedido, uma meta no curso de vida que as autoras é, Teixeira e Nery, elas vão discutir justamente sobre como esse ideal de uma velhice bem sucedida que é pontuada nessa concepção heteronormativa que é pontuada nessa visão é, de um, de uma pessoa branca né de uma pessoa enfim que teve uma que tem uma velhice que ela é exatamente como a do senhor estagiário né ela é exatamente como a de bem assim ele consegue ter todas as esferas da vida dele é fluindo perfeitamente, ele visita os filhos, ele viaja, é, ele tem conhecimento e ele ainda produz, né? Então, e aí é até interessante porque Doris, no, no artigo que ela fez, de Envelheces Invisibilizadas, junto com Nara, é, ela discute sobre isso, né? Sobre como esse envelhecimento construído nessa estética branca heterossexual, cisgênera, enfim, que a pessoa tenha uma renda, né, que entra todo mês, que faz com que ela consiga se manter, é justamente, eu acho que resume muito no filme O Senhor Estagiário. E aí a gente consome esse tipo de coisa e aí a gente percebe que as nossas percepções e os nossos conceitos acerca da velhice vão sendo pontuados a partir desses estereótipos, de certo modo, que são soltos pra gente. E seria até assim, é muito problemático, mas seria até entre aspas, ok, se isso fosse só um ponto conceito social, né? Mas não é. Nas próprias pesquisas científicas, você também parte da, das de entender as velhices sobre esse pressuposto, né? Dessa normatividade que é justamente esse idoso bem aí. Então, que aqui no Brasil é bem diferente, e eu acho que Jerusa mostra isso pra gente, né? Que existe a solidão, existe, enfim, ela é uma viúva que não engatou no relacionamento, né? Então, sei lá, eu acho que de novo a gente está discutindo as delícias e sobre como essa idealização, que também né, é trazida no Estatuto do Idoso, enfim, se fortifica na sociedade.
2: Bom, Bia, falando no Estatuto do Idoso, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a história do Estatuto do Idoso aqui no Brasil. Né? Então, até a década de 1980 As políticas sociais que eram votadas para os idosos aqui no Brasil Abrangiam basicamente o asilamento e a garantia de renda O que nós conhecemos como aposentadoria né? Mas as, essa assistência econômica Era votada apenas para as pessoas que não possuíam condições socioeconômicas né? Mas era, era tudo de uma forma muito precária Não tinha muita responsabilidade nem atenção então, Outra, outra coisa que acho importante citar é que, lendo alguns artigos sobre, né, eu vi um que fala que a aposentadoria pode ser um, um gatilho para idosos, né, que a partir do momento que ele se vê dependente daquilo, ele já começa a se enxergar inútil à sociedade, é, que não produz mais e eu tenho um exemplo muito grande, assim, na, pelo menos na minha vida pessoal, né? Que a avó do meu namorado, ela tem 74 anos hoje, mas quando, logo quando ela se aposentou, um dos direitos da aposentadoria é você não pagar transporte público, né? Só que ela, até uns 72 anos de idade, ela pagava transporte público, porque para ela era um grande desaforo, era uma grande vergonha, Demonstrar que ela era idosa e que ela podia passar na catraca. E para ela era um, um sofrimento muito grande Que as pessoas reconhecessem ela daquela forma e, e hoje em dia também Tanto que se alguém chamar de senhora Ela fala, senhora tá no céu Ela não gosta de jeito nenhum Que seja tratada como idosa, né? Mas enfim Voltando ao Estatuto do, do Idoso É apenas em 2006, né? Que os direitos dos idosos passaram a integrar as três esferas do governo tidas como prioridade, né? Que aconteceu após a primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. É, e os temas abordados nessa conferência foram violência, saúde, previdência social, assistência social, financiamento e orçamento público, educação, cultura, esporte e lazer. Além de controle democrático, passaram também a ser tratados temas como as ações para para a efetivação né, de todos esses temas que, que eu citei agora. E após essa primeira conferência, houveram ou, ou, mais duas conferências. Né? A segunda conferência ela foi realizada no ano de 2009 e teve o objetivo de avaliar o processo de reestruturação e, e construção da rede de proteção e de defesa da pessoa idosa. Né? É, essa conferência também ajudou a identificar as metas que foram cumpridas né, na, da primeira, os avanços que que deveriam ser tomados, e os desafios do processo de implementação de políticas destinadas a garantir o direito da pessoa idosa e apresentar as prioridades das demandas no âmbito da Federação Brasileira. Né? E, por fim, a última conferência ela ocorreu no ano de 2011, que teve o tema de compromisso de todos por envelhecimento digno no Brasil. Acho que é importante a gente né, também ressaltar a diferença de tempo que levou para poder ser estruturado os, os direitos dos idosos, né? O primeiro pontapé foi em 1980. Já a efetivação mesmo, a criação da lei foi em 2006. Olha quanto tempo, né? Quanto tempo se passaram para poder, de fato, ser criado alguma coisa, é, algum direito para os idosos, né? E acho que é um ponto muito importante da gente observar também.
0: Realmente, a gente ouvindo falar sobre os direitos, é, eu fico me questionando aqui sobre a questão também dos, dos filmes, né? Sobre é, é, a questão da produtividade e tudo mais, que a gente já trouxe aqui antes. E principalmente é, a questão é, social, né? Do capital, da produção e essa ideia de que é, só quem realmente parece viver na sociedade é quem produz alguma coisa. Ou seja, é como se apenas, é, por exemplo, no filme do estagiário, é, é como se o bem, quando ele chegasse lá, ele fosse relegado por ser velho, por ser idoso, justamente porque as pessoas inferiorizavam a capacidade produtiva dele, entendeu? Então, assim... Quando eu, eu penso sobre isso, me vem assim, uma, uma forte inquietação sobre como a gente percebe esses idosos hoje em dia. Porque vai muito dessa questão de da gente se perceber também enquanto seres como se fossemos fossem, produtivos. Essa mesma discussão foi tida no, no outro podcast né sobre como essa, a produção, o capitalismo, faz com que a gente minimize esses seres, sabe? Principalmente assim, os, os idosos. E assim, eu acho que o filme é, do estagiário, ele traz muito isso, muito claro. Entendeu? É, queria que é, vocês me falassem sobre, um pouco sobre o que é que vocês perceberam isso no filme, essa questão adultocêntrica.
3: É isso mesmo, De Como a gente já tinha trazido um pouco no podcast passado, a gente discutiu um pouco da ideia do adultocêntrismo, da do adulto no centro da questão da invalidez, das, tanto da, da infância no podcast passado quanto na velhice, agora nesse podcast, a gente pode pegar a essência do, do processo do adocentrismo, tanto na infância como também na velhice, né? Tipo, é como se o adocentrismo, em resumo, fosse a procura... O adulto procura controlar as ações de um certo grupo a partir de um considerado tipo dominante, que seria o adulto, controla os dominados, que seriam a infância e a velhice aqui nesse podcast, impondo o que ele acredita e permitindo apenas que os seus ensinamentos sejam seguidos. Isso também a gente pode pensar numa questão de colonização, né? Como a gente foi colonizado aqui no Brasil, todo mundo já... Sabe, Portugal chegou, impôs os seus, a sua religião, impôs a sua cultura, então é como se fosse... A gente pode pegar uma analogia dessa, dessa lógica. Então, é, essa é a essência do do centrismo de controle, a gente também coloca a invalidez, né? A lógica da invalidez da velhice. A gente pode ver, como o Ludi trouxe, que quando o idoso ele chega a trabalhar na questão do, do seu estagiário... Eu sou um choque porque idoso está trabalhando ainda, ele devia estar em casa, sei lá, jogando dominó, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem esse, essa imagem do idoso inválido, que ele já não, ele já não serve para fazer, entre aspas, as coisas. Então, é, essa, esse pensamento de invalidez também causa o silenciamento desse idoso. Então, ele já não tem mais voz ativa na sociedade. Ele já não pode, ele já não pode se impor. É, é como se a gente. Perdendo mesmo, como se a gente colocasse que eles estivessem perdendo o discernimento das coisas. Eles já não podem porque eles estão velhos, sabe? É, é, essa essa visão dos adultos que não, não querem perder a monopolização das coisas, eles não podem deixar que outras fases da vida, outras pessoas é, controlem aquilo que ele controla tão bem, sabe? Então, é... Acho muito importante a gente discutir essa lógica da invalidez, sendo que é uma coisa apenas imposta para a sociedade, que o idoso não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas na realidade a gente vê muitos idosos fazendo coisas que pessoas mais jovens não fazem.
0: Chega até a ser algo parecido demais com a questão da infância, de você não permitir que esse idoso ele fale por si só, né? Essa questão de deixar o idoso, o idoso precisa que tem alguém para falar por ele e assim uma coisa que, eu, que que fica muito claro nessa nessa diferença nesse contraste intencional entre os filmes é sobre as várias velhices né porque tem essa essa questão da de uma velhice negra tem a questão de uma velhice lgbt tem uma questão de uma velhice branca rica e são vários recortes assim que são importantes a gente trazer aqui também hoje para poder é, enriquecer mais a nossa discussão E aí eu queria Perguntar para vocês, porque assim Existe essa questão muito Forte, eu acho que dentro do Brasil Principalmente a questão racial E o que é que vocês Pensam nisso? Quais foram os, os As as discussões de vocês sobre isso, analisando os dois filmes que mostram as duas realidades, duas realidades muito distintas, como já, já trouxeram aqui, de um branco rico, de uma aposentadoria, de uma vida é, totalmente... que tem relacionamentos, que tem isso, que tem aquilo. E, em contraponto, uma solidão, uma solidão de uma mulher negra, entendeu? O que é que vocês... É, podem me trazer para poder completar essa, essa essa discussão.
2: Então, Luiz, pensando em pluralidade, é, nós podemos refletir, né, sobre a velhice da população preta e pobre, né? É, vamos pensar assim a partir de uma ótica da seguinte ótica, na verdade: a quem é permitido envelhecer, né? Porque como a população negra vai envelhecer se ela é assassinada antes, né? pois como consta no último relatório anual das desigualdades sociais da Unicamp, que foi publicado em 2011, a expectativa de vida entre negros no Brasil é de 67 anos, já os brancos vivem em média 73 anos. Né? Então são quase 10 anos de diferença e é um, um dado alarmante. Né? Eu vou trazer alguns outros dados mais alarmantes ainda. Então, o IBGE ele também traz para a gente um dado muito preocupante né, sobre essa questão, pois ele afirma que somente 7,9% das pessoas com mais de 60 anos é negra, 35,3% pardas e 55,1% brancas. né? E o que corrobora isso são os dados que afirmam que há a pouca autodeclaração de negros entre os idosos. E é pra, particularmente, eu acho que é uma coisa muito curiosa da gente pensar, né? Pois a gente vive num país de maioria preta e parda, né? Um país extremamente miscigenado. E como que a autodeclaração é, é tão pouco assim, né? Mas óbvio que isso são nuances do racismo, né? A gente tem que ter essa visão também. E com a apresentação de todos esses dados, é, é perceptível a conquista que é chegar na velhice, né? Para uma pessoa negra no Brasil o qual o genocídio da população negra se perpassa em diversos âmbitos, não é? Eu também trouxe uma pesquisa aqui, que é do Atlas da Violência de 2018, né? Essa pesquisa afirma que 75,7% das vítimas de homicídio no Brasil foram de pessoas pretas, né? E como eu vi uma fala também, né, de, de um doutor em saúde pública, chamada Alexandre da Silva, que ele fala que chegar ao envelhecimento sendo negro é uma conquista os serviços de saúde não estão preparados para atender esse grupo. Né? E assim, a gente fez o um recorte racial, que é extremamente importante. Mas outro recorte que é muito importante também da gente abordar, da gente refletir, é o recorte de gênero. Por quê? A expectativa da mulher negra é menor ainda do que do homem negro, né? Porque as mulheres negras, negras elas são duplamente vulneráveis. Né? No ano de 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil, sendo 68%, 68 pretas. E nesse mesmo ano, a taxa de homicídio entre mulheres não negras diminuiu para 11,7%. Né? Enquanto para mulheres negras, aumentou 12,4%, segundo o Atlas da violência. Né? Então, já é mais um recorte que a gente faz aí. né? Ser preto no Brasil é... Extremamente complicado ser uma mulher preta no Brasil Porque as mulheres sofrem todo tipo de, de, de preconceito existente Então, além da dificuldade comum de se envelhecer num país Que não atende completamente e corretamente as demandas das pessoas idosas Ainda ocorrem outras particularidades para a velhice preta e pobre Como as coisas que eu citei
3: acima Bom, além do que a Vitória trouxe sobre o recorte de raça e o recorte de gênero um recorte muito importante que a gente tem que fazer, a gente tem que trazer aqui no nosso podcast também, o recorte da população LGBT, né? Ah, segundo dados, do IBGE, segundo dados do, do IBGE, a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de aproximadamente 35 anos, então isso só faz a gente questionar se de fato as pessoas trans, elas conseguem, elas têm a possibilidade de envelhecer aqui no Brasil. elas são expostas à grande marginalização e à violência é absurdo assim o descaso das autoridades da população faz, faz com que é, essa população trans tenha uma vida adulta com péssima qualidade que, então que dirá ela vai conseguir envelhecer sabe então é a necessidade de a gente trazer esses recortes todos de raça de gênero e da população LGBT é para gente é para a gente ver o tanto dessas pluralidades que existem, então como a gente não consegue definir essa, a questão da questão social que a Bia trouxe, que é presente nos dois filmes, tanto no Sonho Estagiário como no Dia de Jerusa, o quanto é, é diverso, então a gente não tem como fazer uma caixinha e colocar os idosos nessa caixinha e achar que eles vão ficar só naquela caixinha, sabe? Bia, mulher, então o que, é que você acha disso, por favor, traga suas experiências. Minhas leituras,
1: minhas bibliografias <risos> Não é... Assim Eu penso que um ponto Principal do, do filme né? Dos filmes, na verdade Vem um pouco Dessa questão Desse envelhecer Plural Porque a história de Jerusa Ela vai falar sobre A historicidade desses afetos né? Ela é uma mulher negra ela tem toda a questão da solidão que é discutida enquanto bem não passa por essa solidão bem passa mais por um processo de deslegitimação e aí o que me leva a pontuar que esse processo de deslegitimação e desse processo de solidão do idoso faz com que a gente tenha muita pouca informação e a gente tenha percepções extremamente equivocadas sobre o que de fato é a velhice porque percebe os estudos, assim como acontece para as crianças, também acontece para os idosos, ou como aluna de dores, para os velhos, né? Não a gente tem medo dessa palavra. É, eles são pautados, de novo, né? como você falou da questão do adultocentrismo. Então, eles são pautados de uma visão do que é né? ser adulto e aí é que o velho, ele vem depois. Quer dizer, ele, ele é o adulto vencido, né? Ele é o adulto fora do prazo de validade. Ele, ele tem esse processo de, de invalidez. E por esse processo de invalidez, que também está junto com esse processo de silenciamento, que vem dessa deslegitimação, dessa solidão, a gente não discute sobre a velhice. Então, a gente tem muito pouco conhecimento sobre o que, o que, que essas velhices significam. Né? Então, isso tem um ponto também por causa das pesquisas, porque já que elas são produzidas nesse conceito de adultocentrismo, pouco se pergunta ao idoso sobre o que, que ele realmente acha é, que é importante você passar no processo de velhice, o que, que realmente é, faz sentido né, ser discutido ou quais processos de intervenção, quais projetos de intervenção devem ser feitos para poder garantir uma, uma velhice digna né, do idoso. É, e aí o que me lembra que vocês estavam discutindo né, sobre essa questão do racismo, sobre a questão é, da população LGBT, que não chega nem a envelhecer, né, principalmente a população trans, é, que também no artigo de Dores é, e Rocha, ela vai falar né, que esse processo para a população LGBT é de isolamento familiar e social, porque a nossa sociedade não aceita com quem essas pessoas se relacionam, então ela, a gente não aceita esses afetos, então que resulta num processo de isolamento né, e num processo de exclusão social, então que também acontece muito com o racismo, é, e a, e assim, com todos os outros tipos de preconceito, né? É, seja ele social, ou de gênero, enfim. É, então, acho que tem esse essa coisa também da gente desconhecer a velhice, da gente não debater sobre isso. E aí, vem todas as questões dos tabus, o que de, o que me lembra aquele dado, né? De que na população idosa, você tem um aumento muito grande de, de transmissão do vírus da HIV, Quer dizer, a gente não debate sobre a sexualidade da velhice, a gente não traz esses dados à tona, a gente não elucida essa discussão. Então, acaba que a saúde do idoso fica nesse meio tempo, né? Quer dizer, ela não é prioridade, porque pra gente não vale a pena discutir se velhos transam, assim. Na nossa na nossa cabeça, isso não é esse tabu a gente não vai entrar, a gente não vai quebrar ele. Então, pra gente, é meio que como um processo de ah, ele contraiu HIV, mas fazer o quê, sabe? Então, eu acho que esse processo de desconhecimento está muito atrelado a essa questão do silenciamento dos velhos.
0: É muito bom, Beatriz. É... Assim, quando você falou, eu fiquei pensando sobre a questão de que... Sobre você falou da saúde e tal, e aí você falou das relações, e a gente percebe no filme que o bem ele tem essa uma relação, né? Ele ele é uma pessoa que sai, é uma pessoa que, que faz as coisas dele, enfim. E aí você é, vê já essa outra realidade, não existe muito isso. E aí a gente se pergunta, né? Não tem como a gente não perguntar, não vou deixar que Vitória pergunte dessa vez. <risos> Eu vou fazer minha essa pergunta. Existe uma velhice ideal? O que seria essa velhice ideal? Porque, de novo, na minha opinião, a gente acaba entrando nessa ideia de... Nesse, nessa, nesse conceito estereotipado que acaba trazendo essa, essa, essa visão negativa sobre, sobre o que é a velhice e essa idealização da velhice e, todos, e todas essas coisas que a gente já discutiu aqui hoje. Então, para vocês, existe essa, essa
3: velhice ideal? Bom, eu acho que é, como eu disse na infância, eu também trago para a velhice, eu acho muito impossível a gente ter o um ideal, porque como a gente trouxe no podcast, existem vários recortes da velhice, como a Vitória trouxe, eu trouxe, a Bia também trouxe, a questão da população LGBT, do recorte de gênero, do recorte de raça, a gente não consegue, é impossível a gente colocar é, todos os os idosos numa caixinha e achar que aquele vai ser o ideal e quem fugir daquele ideal é algo assim, sabe, sem onde não, a gente não consegue pensar sobre aquele idoso de uma forma diferente. E é, é assim, a gente consegue ver é, na sociedade contemporânea mais que os idosos, eles estão, como Bia falou, a gente tem que começar a falar sobre eles porque eles são pessoas atuantes da nossa sociedade, a gente tem que falar sobre eles, a gente tem que trazer é, as discussões que essa, essa faixa etária, ela precisa, então eu acho assim, como eu falei, com todas as, as pluralidades e as singularidades dessa faixa etária, a gente não pode criar um ideal, já que é praticamente impossível. né
1: eu acho que a resposta é a mesma que a gente deu para as infâncias, né? É impossível você discutir velhice como um bloco só, como se todos os idosos e velhos do mundo fossem é, uma comunidade né? <risos> que tem as mesmas características e pensa da mesma forma. Assim. Não tem como. Né? Toda a nossa sociedade é pautada em grupos sociais, é pautada em diferenças, em pluralidades, em particularidades e direitos individuais. Então, quando a gente pensa em velhice, a gente tem que pensar sobre isso, sobre as velhices. A gente tem que pensar sobre a diferença de um idoso que mora na capital do idoso que mora no campo, né? A gente tem que pensar sobre a diferença entre você ser um homem branco, você ser um, um homem negro, né? Idosos. Então, é muito impossível, eu acho que é muito ilusório e seria até irresponsável da nossa parte acreditar que existe um ideal que deve ser seguido ou que deve ser implementado ou que deve ser disseminado para discutir sobre velhices Porque é o que acontece hoje Na produção bibliográfica E é justamente isso que tem causado Essas mazelas sociais E essa invisibilização De outras velhices Que não há que bem Passa no filme Que invisibiliza, por exemplo, Jerusa
2: Então, gente Eu acho que, como estamos falando De infâncias e velhices aqui né? Não tem como a gente desassociar Ambas as fases da vida. Né? Não tem como eu dizer que exista uma infância ideal, existe uma velhice ideal e negue o outro. né? A minha opinião continua a mesma da infância. Não existe uma velhice ideal. Na verdade, não existe nenhuma fase da vida ideal. Né? Porque, como o Bia falou, são fases, é, existem pluralidades, são indivíduos com todas as suas vivências, com todas as suas subjetividades e a gente impor alguma coisa ideal para para a fase de vida é extremamente errado extremamente complicado né eu acho que a gente o ideal é que não tem o ideal na verdade né o ideal é que cada pessoa siga o que para ela seja melhor né para ela o que se adequa mais que a sociedade entenda as necessidades das pessoas entenda o que cada. Assim, de certo modo, temos as leis, né? Que precisamos segui-las. E essas leis amparam boa parte do que é, tanto as crianças quanto os idosos precisam. Mas acho que a sociedade em si deve se atentar para isso, entendeu? Entender as demandas que cada fase, principalmente as fases mais vulneráveis da vida, é, solicitam, né? E então, gente, continuando um pouquinho alongando a minha fala. Pra finalizar, eu queria trazer uma experiência, né, de, de um asilo, porque no ano passado eu fui num asilo na época de São João, né, minha mãe foi levar umas doações e eu fui com ela e tal, e o, o porquê eu quis trazer essa experiência, porque foi muito curioso o que eu senti ao chegar lá, né, quando a gente chegou no, no asilo, aqui em Salvador, né, é, eu, a gente desceu a ladeira, porque dá no, no asilo, e quando eu saí do carro, eu imediatamente queria sentar de volta e vir para casa. Porque eu comecei a chorar muito, 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 muito. Minha mãe achou que eu não queria é, falar, que eu tava com medo, com corpo. Qualquer coisa do tipo, ela até falou: tipo, você veio pra cá e você não vai falar nada, você não vai interagir, o que as pessoas vão achar, o que eles podem, isso você pode desencadear alguma coisa negativa, né? Por esse seu comportamento de querer ficar sozinha e tal, no carro, pelancada. Só que eu não estava conseguindo sair e encarar a realidade que estava ali na minha frente, sabe? Eu nunca estive num lugar como aquele, pra mim era tudo novidade. E, tal. e eu senti uma coisa assim muito forte, não sabia explicar porque eu só chorava E aí depois de uns 10 minutos eu saí do carro e resolvi né, tentar falar, conversar com as pessoas E foi quando minha mãe estava conversando com uma idosa, ela estava relatando as experiência de vida dela E eu até tentei trocar, mas escutando toda a história dela, eu voltei a ter a mesma sensação de quando eu cheguei Eu falei, minha mãe, por favor, vamos embora, eu não consigo ficar aqui porque, tipo assim, estava num clima de festividade, né? O engraçado foi isso, que era São João. Tava tudo lá, arrumadinho pro São João, ia ter uma Raia lá eles com eles convidaram a gente pra ficar e tal. Só que para mim o impacto foi tão grande, sabe, ver tantas pessoas assim. E a, a grande maioria eram idosos negros que estavam lá. Foi um impacto tão grande assim, na minha vida, foi uma experiência tão surreal que eu não conseguia lidar. Não consegui doidar de jeito nenhum, eu só chorava e falei, por favor vamos embora Minha mãe fez a doação e viemos embora E ela ficou sem entender, né, por que você é tão comunicativa Você queria muito ir, porque aconteceu isso, sabe? Aí eu, depois eu refleti, né, que quando a gente, come, a gente se dá de cara com uma realidade que, não pertence, que a gente não pertence o, o choque de realidade que a gente tem é muito forte e, para mim, esse, esse meu primeiro eu não retornei ainda, né, em um asilo, pretendo retornar em breve. Mas, para mim, esse primeiro contato, essa primeira experiência, foi muito impactante e emotiva.
0: Então, gente, é isso. A gente está chegando no final do nosso podcast. Hoje a gente entendeu um pouco mais sobre as velhices e sobre todas essas nuances que traz, ela traz consigo. Eu vou deixar vocês. Por agora e depois no próximo podcast a gente vai falar um pouco mais sobre as questões dos estereótipos. E da infância e velhice vamos trazer mais dois filmes interessantes para poder é, dar continuar dar continuidade a essa discussão.
1: E só de gaiata aqui, como o Daniel gosta de, de dizer, <risos> é, para poder finalizar com uma frase que eu achei muito importante, é, de uma figura que tem ascendido no Brasil. Não, um debate, de certo modo, ela tem quebrado esse estereótipo, que é o que a gente vai discutir no próximo podcast, que é a Luísa Erundina, que saiu como vice-prefeita, né como candidata vice-prefeita na chapa bolos pela candidatura em São Paulo, e aí quando perguntaram para ela, né, sobre essa questão dela ser, ser velha e da, estar na política, ser vice-prefeita de São Paulo, como era isso, e aí ela fala um texto interessante, mas eu quero fechar com uma frase que ela fala, que ela Diz o seguinte, a velhice não é doença, não é defeito, a velhice não impede sonho. Portanto, o sonho que me move em relação às transformações que a sociedade precisa, não envelheceu. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast.